0: Ich freue mich über jeden, der hier reinhört, über jeden, der kommentiert. Ich freue mich mega über neue Abonnenten und jede Weiterempfehlung. Lasst uns eine große Herzensbewegung starten. Danke, dass du hier bist. Geistige Information formt Materie. Form entsteht durch Information. Und hinter jeder Information steht Bewusstsein und Wille und wir, wir besitzen Bewusstsein und Wille. Wir haben es nur vergessen. Wir haben vergessen, dass wir spirituelle Wesen sind. Wir projizieren unser Bewusstsein nach außen und in diesem Zeitalter der Spaltung, das übrigens schon, ja, rund 5000 Jahre andauert, drückt sich die Abgetrenntheit von uns selbst über Einseitigkeiten aus. Fronten, Konflikte, Halbwahrheiten und das Abgleiten in das eine oder das andere Extrem. Und das führt dazu, dass wir uns nicht als Teil des Ganzen wahrnehmen und erleben. Wir sind voll und ganz in dem Glauben, dass es nur Materie gibt, dass es kein Leben nach dem Tod gibt und dass das menschliche Leben keinen höheren Sinn hat. Aber was, wenn der vermeintliche Zenit allen Wissens jetzt aktuell in dieser Zeit in Wahrheit der Tiefpunkt des menschlichen Bewusstseins darstellt? Ja, Da ist allein das materialistische Denken erlaubt und alle anderen nicht sichtbaren Bewusstseinsebenen negiert. Wenn synthetische Halbwahrheiten, die unsere Wahrnehmungen tagtäglich umspülen, so dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen können, die Selbstrechtfertigung des Bösen darstellt. Schauen wir mal, was ist gut und böse? Ja, was ist das Böse? Ähm, dazu hole ich kurz aus und erkläre die Polarität und die Dualität. Armin Risi zum Beispiel erklärt dies in seinem Buch, ihr seid Lichtwesen, sehr verständlich. Und das mag ich euch ein bisschen zusammenfassen. Ähm, das grundlegende Muster unserer Welt hier in 3D ist die Zweiheit. Also, ähm, fangen wir an bei Polarität. Polarität enthält den Begriff Pol. Elektrizität zum Beispiel hat zwei Pole, der positive und der negative Pol, die gleichwertige Gegenteile sind, also nicht in Gut oder Böse aufgeteilt werden. Polarität hat immer mit einem natürlichen Gleichgewicht und mit Harmonie zu tun. Wenn ein natürliches Gleichgewicht gebrochen wird, entstehen ungleiche Gegensätze, genannt Dualität. Also die Dualität ist ein gebrochenes Gleichgewicht, eine gestörte Harmonie. In der Polarität wirkt es sowohl als auch und in der Dualität das entweder oder. In der Polarität haben wir die Zweiheit von gleichwertigen, sich gegenseitig ergänzenden Polen, also gründend im natürlichen Gleichgewicht der göttlichen Ordnung. Sie ist der Ausdruck der ursprünglichen Harmonie, der materiellen Welt. Also die Grundaspekte sind Raum und Zeit, Yin und Yang, Maskulin und Feminin, Schöpfung und Auflösung, Sonne und Mond, Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Einatmen, Ausatmen, Geburt und Tod. Die Dualität ist die Zweiheit von gegenteiligen, nicht gleichwertigen Gegensätzen, die sich gegenseitig ausschließen. Und sie wird verursacht durch die Spaltung und die Einseitigkeit. Sie entsteht, wenn das in der Schöpfung angelegte Gleichgewicht gebrochen wird. Und das spaltende Prinzip bewirkt immer ein zu viel und ein zu wenig. Typische Beispiele sind eben das Gut, also das Gute und das Böse. Täter und Opfer, Freund und Feind, Liebe und Hass. Gut und Böse sind nicht gleichwertige Pole der Polarität, sondern gegensätzliche Aspekte der Dualität und in ihrer Gegensätzlichkeit nicht gleichwertig. Ähm, das Gute ist das Grundlegende, ja, das Ursprüngliche, also die Schöpfungsordnung, das Gleichgewicht, der Weg der Ganzheit. Und wer diese Ganzheit bricht, befindet sich in diesen Bereichen der Einseitigkeiten, der halben Wahrheiten. Und aus dieser Spaltung heraus entsteht das Böse. Also wer irgendwo im zu viel ist, ist woanders automatisch im, im zu wenig und dies verursacht das Mangeldenken, Angst, Gier, Neid, Feindschaft. In der Dualität ist das Böse das Gegenteil des Guten. Aber das Gute ist nicht einfach das Gegenteil des Bösen. Das Gute braucht das Böse nicht, um existieren zu können. Das Gute ist in Resonanz mit, der, mit, dem, mit dem göttlichen Willen, mit der göttlichen Liebe. Das Böse definiert sich nur über die Ablehnung des Guten. Beispiel. Ähm, Irrtum ist verfehlte Wahrheit. Aber Wahrheit ist nicht verfehlter Irrtum. Hass ist Mangel an Liebe. Aber Liebe ist nicht Mangel an Hass. Alles ist Eins Und wir sind alle Teil des großen Ganzen. Das ist eine Wahrheit, die allerdings nur gültig ist für die, ja, für die göttliche Quelle und auf, auf Ebene der göttlichen Quelle. Es gibt diesen Trugschluss in der, ich sage jetzt einmal New Age Bewegung, dass auch das Böse ein Teil des Ganzen wäre. Und oben auf göttlicher Ebene kann man das durchaus so sehen. Ja? Sonst würde es nicht existieren. Aber wir können das nicht eins zu eins so runterbrechen auf unsere Welt hier. Ähm, weil die Annahme ist, dass es ohne das Böse dann das Gute nicht gäbe. Ähm, es gibt auch die sogenannten Einheitslehren, die sagen, der Friede bedinge den Krieg. Und das Böse sei der Dünger des Guten. Und hier werden Polarität und Dualität vermischt. Und es entsteht so eine verdrehte Halbwahrheit. Das Gute definiert als die Harmonie, die Schöpfungsordnung, die Ganzheit, braucht das Böse nicht, um existieren zu können. Es war schon immer da und in diesen Zustand kehren auch alle Energien irgendwann eines Tages wieder zurück. Das ist der göttliche Ursprungszustand. Das Böse kann aber nicht ohne das Gute existieren. Da es ja immer in dieser Gegenposition am Guten orientiert bleiben muss, um diese Spaltung aufrechtzuerhalten. Und in der Argumentation von es kann kein Licht ohne Dunkelheit geben, offenbart sich eine Selbstrechtfertigung des Bösen. Also wenn Polarität und Dualität gleichgesetzt werden, führt dies zu materialistischen Halbwahrheiten, aus denen dann weitere synthetische Halbwahrheiten herauswachsen und gebastelt werden. Und diese bewirken dann oft dass Zwang, Verunsicherung, Bedrohung, Terror, Gewalt als legitime Mittel der Erhaltung von Gesellschaftsordnungen gesehen werden. Kommen wir da zum Thema Karma. Ja, es ist ein Halbwissen, ich sage bewusst Halbwissen, anzunehmen, dass ein Mensch, dem ein schlimmes Unrecht angetan wird, selbst schuld ist oder selbst dafür verantwortlich ist da er sich dieses Wohl durch Karma so verdient hätte. Das ist eine schlimme Verdrehung und dient wieder der Selbstrechtfertigung des Bösen. Es geht ja hier in diesem Spiel um die Beendigung von Karma. Wir sollen ja endlich aussteigen aus dieser Karma-Endlosschleife. Und nicht es geht nicht um die Rechtfertigung des Bösen. Es dürfte also dürft weiter bestehen, um Karma auszugleichen. Das erschafft nur mehr Karma. Es geht dann immer weiter. Wir sind ja hier, um da endlich rauszukommen, um das endlich aufzulösen. Die Prädestination ist die eine Seite des Karmas und der freie Wille die andere. Die Kausalität, also Karma. Bedeutet die Abfolge von Ursache und Wirkung gemäß dem Prinzip von Aktion und Reaktion. Ja, die Reaktion ist also vorhersagbar oder vorhersehbar, da sie sich so quasi als Folge einer Ursache entfaltet. Die Aktion aber ist der freie Wille und in jeder prädestinierten Situation, die sich eben so entfaltet hat, aufgrund einer Ursache, haben wir die Möglichkeit, unseren freien Willen anzuwenden und neu zu entscheiden, um endlich aus der karma auszusteigen. Das ist unsere Schöpferkraft. Der freie Wille ermöglicht uns also, in die Eigenverantwortung zu kommen, wenn wir dies so wählen. Ja, wir haben in jeder Situation, die uns ja, immer wieder ähnliche Situationen präsentiert, die höchstwahrscheinlich mit Karma zu tun haben, mit früheren Leben, mit Themen, die sich ja, wie so ein roter Faden durch unsere Lebensgeschichten ziehen. Wir haben dennoch in jeder Situation die Möglichkeit, neu zu entscheiden, neu zu wählen. Das ist die Macht des freien Willens. Und das Gute dient hier als Weg zur Überwindung der Spaltung. Geformt aus dem göttlichen Willen ist die wahre Einheit. Das ist es, das Gute. Ja, es ist die, die Liebe, die Harmonie. Und das Gute kann aus sich selbst heraus existieren. Wir finden es hier in unserem eigenen Herzen, über den Weg der Selbsterkenntnis, der Selbstvergebung und der Selbstverantwortung. Es gibt uns den Frieden, den wir suchen, und zwar nicht im Außen, sondern hier drin, bei uns. Und es befreit uns somit von allen Fesseln und Illusionen. Es führt uns in die Ganzheit zurück, in das Einheitsbewusstsein, und die Erkenntnis von Einheit, also der Non-Dualität, bedeutet, dass wir uns nicht mehr mit der Dualität identifizieren. Also dass wir angesichts der materiellen Gegensätze wie Freud und Leid, Erfolg, Misserfolg, eine innere Neutralität entwickeln. Es ist dann also so, als ob unser Bewusstsein dieses Spektakel der Dualität wie auf so einer Leinwand dargestellt wahrnehmen kann. Ja, oder wie an einem Himmel, an dem sich eben unterschiedlichste Wetter darstellen. Regenwolken, strahlenblauer Himmel, Gewitter, Stürme, Sternennächte, Sonnenaufgänge, was auch immer. Wir beobachten es und nehmen daran teil über unseren Emotionalkörper. Ja, wir sind Menschen hier in diesem physischen Körper. Wir nehmen daran teil. Und bleiben aber auch immer verbunden mit dem Ort in uns, der diese Neutralität hat. Und ich mag an dieser Stelle etwas teilen mit euch. Das hatte ich einigen schon beschrieben, wer in meiner Hardlight-Lichtgemeinschaft ist, dem habe ich davon schon erzählt. Und zwar hatte ich da eine Erfahrung ähm, in, während einer Meditation am Abend. Das war ja. Vom Schlafen gehen. Ähm, es war ganz ruhig bei mir zu Hause, dunkel. Ich war quasi die Letzte, die ins Bett gegangen ist und ich, ich saß da auf meinem Bett im Dunkeln, ähm, habe so aus dem Fenster geschaut, die, die Sterne und den dunklen Wald da vor dem Fenster und habe da die, die Intention gehabt, eben meinem Körper die Anweisung zu geben, alle parasitären Energien in mir auszuleiten, also beziehungsweise sie tran zu transformieren und sie ins Licht zu bringen. Also all das, was meinen physischen Körper ähm, betrifft, eben über meinen Körper auszuleiten und alles, was, was ähm, nicht sichtbare Energien betrifft, ähm, nach oben hin abzu, ja, abzuleiten und zu transformieren. Und ich bat dann auch darum, dass das göttliche Licht durch mich durchfließen soll. Das mache ich einfach immer so, um mich zu reinigen, um abzuleiten, um, um, um Heilung zu bitten, auch für meinen Körper. Und da war dann ansatzweise auch schon so ein Lichtkanal über mir spürbar. Und dann ist was passiert, dass ich so in meiner Nähe, eher so auf meiner rechten Seite, ähm, konnte ich so Energien wahrnehmen. Und nicht ganz so gute, Also die waren jetzt nicht direkt böse, aber die wollten sich so einmischen. Die, die, die waren so dabei. Die waren nicht rein. Also da gab es Täuschung. Die haben sich nicht, nicht echt, nicht wahr angefühlt. Und dann habe ich gar nicht ähm, diesen Lichtkanal weiter visualisiert. Ich bin dann intuitiv so ganz in mein Herz gegangen, hier hinein. Und in dem Moment war es so klar, dass diese Verbindung zur göttlichen Quelle, die wir ja auch oft so visualisieren, nach oben hin, ja, dass die eigentlich hier über das Herz geschieht. Also so, als ob wir, als, so, als ob sich dort dann eben so ein Raum öffnet, ähm, den wir durchschreiten und der sich dann öffnet, ja, man kann sagen nach oben hin, aber eigentlich hier in unsere eigene innere Tiefe. Und das ist der einzige Raum, der nicht unterminiert werden kann, der nicht beschädigt werden kann, der nicht getäuscht werden kann, wo diese Energien, die da vielleicht im Außen so sich einmischen wollen, die sich von uns ernähren, die können da gar nicht hin. Weil hier ist, hier ist es rein, hier ist es echt, hier ist es lebendig. Und ich habe mich so sicher gefühlt dann, ähm, da war Liebe spürbar, Wahrheit, Harmonie, dieses ja, einfach verbunden sein. Und ich wusste mit jeder Faser meines Körpers und aber auch meines Seins, dass hier niemand rankommt. Dass nämlich all das Dunkle, das Böse, das Falsche, und die Täuschung im Grunde leere Hüllen sind. Ja, sie sind wie so Replika der Wahrheit, aber einmal falsch herum. Und dadurch sind sie auch nicht von allein lebensfähig, weil sie sich ja die ganze Zeit an dem Guten orientieren müssen in der quasi Umkehrung. Und sie ernähren sich von unserer Angst, von unserem Zweifel, auch von unseren Träumen und Wünschen, die, die vom Ego herkommen. Ja, also da ist nicht nur diese dunklen Emotionen wie Angst oder Scham oder Schuld, sondern eben auch diese, ähm, ja, diese Ego-Wünsche, das, weil die immer am Außen orientiert sind, weil die immer irgendwo einen, einen inneren Mangel in uns ausgleichen wollen. Ja. Und daher sollen wir uns einfach immer einer Prüfung im Herzen unterziehen. Ja, bei Ängsten genauso wie bei Wünschen. Wir sollen, in, wir sollen uns der parasitären Energien in unserem Feld bewusst werden, die ebenso unseren Körper den Geist und die Seele umwandern, ohne dass wir in die Angst gehen, weißt du, weil sie sind ja, die brauchen uns, die brauchen uns viel mehr, die können gar nicht ohne uns überleben. Ähm, ohne unsere Energie sind die ja nicht lebensfähig und die erscheinen echt und lebendig, können angsteinflößend sein, grenzüberschreitend besonders können auch durchaus schön und verlockend und sogar lichtvoll daherkommen, aber es sind Täuschungen. Ja, also es ist auch zu betonen, nicht nur bei, den, bei diesen offensichtlich dunklen Energien, sondern auch bei denen hübschen, die hübschen, schönen, lichtvollen, funkelnden Erscheinungen, dass wir die in unserem Herzen prüfen. Nur unser Herz kann uns sagen, was wahr ist. Ja, gerade heutzutage wo so viel möglich ist übers visuelle über, über videos die sachen anders erscheinen zu lassen als sie sind ähm, nur unser herz kann uns sagen was war es nur das wahre licht die quelle das himmlische kann uns im herzen berühren ja, wir können auch immer wieder darum bitten ähm, dass wir berührt werden von von der Wahrheit und vom Licht. Und hier, da in unserem eigenen Zentrum, dem Sitz der Seele, da sind wir sicher, absolut sicher. Hier werden wir versorgt und gehalten und geheilt. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir wirklich mit einem Lächeln im Herzen weitergehen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Denn niemals kann uns die Dunkelheit berühren da, wo wir im Herzen sind. Mhm. Genau. Und in diesem Sinne, habt keine Angst. Ihr habt hier drin alles, was ihr braucht. Und wir sind gut am Weg. Also, von Herzen alles Liebe von mir an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode von Heartful dabei warst. Hier bekommst du wichtige Impulse für deine Weiterentwicklung, für mehr Freude, mehr Liebe, mehr Mitgefühl in deinem Leben. Danke, dass du dir diese Zeit für dich genommen hast. Vergiss nicht, dass du mit deiner Geschichte, mit deinem Licht, auch die Leben vieler anderer Menschen heller machen kannst. Danke, dass du da bist. Bitte vergiss nicht, mir eine Bewertung dazulassen, mir einen Kommentar zu schreiben und zu abonnieren. Ich freue mich mega über jeden Kommentar, über jeden neuen Abonnenten. Bis zur nächsten Folge von Heartful. Ich freue mich auf dich, deine Nina.